0: Boa noite, bem-vindos, noite de gala, conversa de gala. Durante um bom tempo, acreditou-se que sua biografia seria escrita pelo sobrinho, um sobrinho todo prosa desse fato, Pedro Mota Gueiros, um virtuoso no trato com as palavras. Não careceu. A vida toda ele tinha se disfarçado de jornalista, produtor, compositor, isso, aquilo, mas agora a gente sabe, ele é e sempre foi um memorialista Ao recordar mil e uma noites tropicais Falou dos outros Mostrou as miudezas de grandes nomes e momentos Agora revela a grandeza oculta Nos pequenos gestos e encontros E memórias que dessa vez Não são sobre os outros Mas sobre o um cara que ele conhece tão bem Que dorme e acorda com ele há 76 anos Tem até o mesmo nome Mas só atende a seu diminutivo Aquele sobrinho quase biógrafo coube a missão de cuidar do roteiro desse programa que ele principia com a seguinte apresentação. Dois pontos. <risos> Ter o pé quente nem sempre é sinal de sorte. No começo o calor era suportável até que as pernas começaram a perder a força, vieram os tombos e a urgência. Entrou no hospital em cadeira de rodas Para uma cirurgia neurológica delicadíssima 50% de chances de não voltar a andar Com medo e ansiedade até a medula A família pensava que nada do que foi Será de novo do jeito que já foi um dia Vocacionado para identificar onde as ondas se formam e a ser impulsionado e não tragado por elas, o paciente só queria crer que tudo passa, tudo sempre passará. Como fez em tantos desafios na vida, era ele quem acalmava e harmonizava o ambiente hospitalar. Em vez de ficar se remoendo, lhe contentava saber que poderia tomar milkshake e ver o jogo da Champions League no quarto após duas cirurgias e penosa recuperação em 2017, voltou a andar de passinho só no sapatinho até ganhar confiança para dar saltos no tempo, no espaço, refazendo a trilha de uma vida que se confunde com a música e a cultura brasileiras nos últimos 50 anos. Tem certas coisas que só ele sabe e pode dizer. De cu para a lua, dramas, comédias e mistérios de um rapaz de sorte é o título da autobiografia que chega como uma vacina, uma vacina contra o rancor e a estupidez. Hoje a festa é sua, hoje a sorte é nossa, seja bem-vindo nosso gigante no diminutivo Nelsinho Mota! Oh, oh. <risos> oh, que prazer, saudações, saudações tricolores, Nelsinho! Meus Pedros
1: queridos, meus dois Pedros queridos. Meu Deus! <risos> que sorte! Eu nasci mesmo de cu lua, ter um sobrinho assim, um amigo assim. <risos> Muito bom. Vem cá, já fez o seu boxe hoje? Já tá. Já fiz, hoje já fiz. Se eu soubesse. Eu... É, eu faço é, duas vezes por semana ajuda muito a minha recuperação total física movimentação das pernas e também tem um efeito é, psicológico maravilhoso porque cada porrada
0: crivela seu <risos> bolsonaro então, é... Cuidado com o Nelson, senão você vai sentir o sabor de seus punhos. Nelsoninho. a minha impressão, lendo o seu... Mais um delicioso livro de Nelson Mota, foi de que o uso, esses, essa decisão espertíssima de usar a terceira pessoa para falar do Nelson te deu uma abertura para falar de você como personagem mas eu tive a impressão que serviu para esse eterno garotão, essa imagem do eterno garotão que você tem, para que pudesse, afinal, falar um pouquinho de sua dor também. Sim. Quando eu
1: resolvi fazer na terceira pessoa, é porque eu poderia me distanciar mais desse personagem do Nelsinho. E aí, quando eu comecei a escrever, eu vi ali o Nelsinho com, com cinco anos, seis anos de idade, é, não era eu, era uma outra pessoinha ali. Então eu tive mais liberdade para criticar, para debochar dele, para fazer piadas. Eu sou o rei do self-deprecation, como é que chama isso? É, é auto-deboche. auto-deboche, eu adoro é, é. o auto-deboche, que é sempre uma uma cura ótima isso. ali. Eu fiquei com medo um pouco, né? De ficar meio Pelé ali. Ó, eu ó, o Nelsinho, entende? O Nelsinho, entende? E foi
0: demais. Então, não... não nunca... ela ficou, ficou no tom perfeito. agora O problema é o seguinte, é que agora o Nelson Mota acabou. Todo mundo só quer falar do Nelsinho, pô. O Nelsinho Nelson, Nelson é muito mais interessante que o Nelson Mota. Pois eu vou te dizer uma coisa agora vou te revelar que o Nelson Mota acabou já tem muito tempo Nelsinho, você talvez não se lembre mas é uma história mais marcante para mim porque é uma história sobre o que aquele genial crítico de arte americano Harold Bloom chamou de angústia da influência Vamos lá, era janeiro de 1985 e para marcar o início de um novo e ambicioso festival chamado Rock in Rio, eu fui fazer um Globo Repórter sobre a história do rock brasileiro. Eu, que cresci lendo, assistindo, seguindo cada passo do Nelson Mota, para mim aquilo foi a glória, entrevistar todo mundo do, do rock brasileiro. Bom, o programa foi ao ar, foi um sucesso... Aí, quando eu chego na televisão no dia seguinte, tem um envelope, me dão um envelope, tem um bilhete escrito: Pedro, você é o verdadeiro Nelson Mota. Assinado: Nelson Mota, o falso. <risos> Você, você
1: lembra disso? Lembro! Lembro muito bem! Lembro muito bem!
0: Ai, que delícia, Pedro! Que delícia! Maravilhoso! O um senso de humor, assim, de perceber aquele moleque, aquele foquinho que devia imitar você insuportavelmente! Maravilhoso! Muito, muito carinhoso, Muito legal! Que bom, Pedro! Olha, Vem cá, essa sua memória de... prodigiosa, você lembrar desse episódio, é um dote incrível, não sei se é nato, deve ser nato, agora pode ter sido beneficiada a sua memória pelo fato de você só ter conhecido e começado a usar cannabis aos 22 anos? Olha, me contaram uma história que eu não tenho a menor é,
1: responsabilidade, é que... É, o efeito da cannabis nos neurônios que é, prejudica os neurônios é, eu teria que, que com 22 aí os meus neurônios já estariam desenvolvidos então por isso eu não fiquei com essa falta de memória que dizem ser característica da cannabis eu fumo há 55 anos, todos meus amigos sabem. Nunca passei cheque sem fundo, não fiquei louco no lugar errado. Uma, levei uma vida absolutamente normal e continuo levando. Mas a minha memória é sensacional. Agora, vamos lá, vou,
0: te, vou, te, vou desafiar a sua memória. No livro, você diz que você se lembra até hoje da canção de Niná, que seu avô alemão cantava para você. E ele morreu quando você tinha dois anos. Quanto em que Fegle, consta-me, Gostou? Ah, gostei demais, <risos> demais. Mas vem cá, mas esse negócio de, de dizer que o cara tem sorte. É, eu também não posso reclamar da sorte. Acho que eu sou um cara de sorte. E... Mas, às vezes, chamar o outro de sortudo é uma coisa meio de querer desmerecer o trabalho Sim. que dá pra ter sorte, né? O que, que é a sorte? Você quer uma autoridade no assunto.
1: Não há nenhuma
0: referência
1: científica, nenhuma explicação psicológica, psique, nada. É e sempre porque... E alguns têm e outros não têm. Por que, que é, a sorte é, beneficia... A sorte não tem moral, ela beneficia bandidos, gente escrota e beneficia santos. Então, a sorte é uma porra louca, que ninguém tem controle e entra na vida das pessoas. E, e eu comecei a estudar isso, não encontrei explicação nenhuma para a sorte. Então, é, desenvolvi... É uma espécie de uma ética da sorte. Então, a ética da sorte é o que você faz com a sorte que você recebe. Né? Você pode usar, recebeu a sorte, opa, então é hoje que eu vou assaltar a velhinha. Não, você pode usar a sua sorte de mil... Man... É isso que define a sua única... É uma ética, uma moral do aleatório, o que você faz com aquilo, né, Pedro? Você pode usar... É isso. A a sorte para beneficiar as pessoas, para dividir sua sorte com as pessoas, não é para para fazer um bom uso, né, da sorte. Vamos tá. lá.
0: Vamos falar de alguns protagonistas de suas memórias e claro, como quaisquer memórias, protagonistas, pai, mãe, e mulheres. Vamos começar pelo Nelson, um frasista genial. Eu vou lembrar algumas das máximas deles. Eu, eu começo e você termina, você conclui. Começando pela epígrafe do livro. Quem recebeu mais... Tem que dar mais. Ele praticava isso e você ele também pra... aprendeu com ele. Eu, eu também que isso. Porque,
1: na verdade, é aí é, 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 também uma ética da sorte. Quem recebeu mais... Quem veio de fábrica, eu digo, uma pessoa que recebeu beleza, que recebeu inteligência. Você fez porra nenhuma por isso? Não veio de fábrica, tá no DNA, que história é essa? Ah, mas eu sou lindo. E aí, por que, que você fez por isso? E depende de como você, como você vai usar a sua beleza ou como você vai usar a sua inteligência, né? Prometer menos. É, e dar mais, entregar
0: mais. Isso, entregar mais, e, exatamente. Ele
1: falava isso, quando vieram para o serviço, não fica naquela coisa ali, não, que eu faço que aconteça, eu vou não sei o que não, prometa pouco e surpreenda o cara, dando mais.
0: O seu pai é um personagem maravilhoso, mas como dizia sua mãe, Xixa, quem não tem mãe... Não tem nada. <risos>
1: <risos> e A minha mãe, ela tinha essa frase... Ela era uma pessoa, era leonina de signo, um metro e meio de altura, brava, leonina profissional, não era um signo, era profissão, a na, na, nacionalidade, leão, profissão, leão. Então ela era assim, ela era incrível doçura também, mas ela, ela se achava o máximo. Assim. Eu cheguei a falar com a minha filha, acho que a mãe não tem super ego, porque ela desenvolveu uma coisa, ela falava assim, ah, a Sheila é uma pessoa maravilhosa, ela me adora. Ela passou a ser o padrão de qualidade dela é o quanto as pessoas gostavam dela pronto ela não se assustava com nada ela, ela queria aprender as novidades eu devo a ela a minha, minha entrada para o mundo da música porque ela que adorava música tinha um ouvido espetacular e, e eu não eu comecei a gostar da música mas não tem um ouvido espetacular não tem o dom da música isso... Já com uns 20 anos eu já descobri que eu não tinha o dom da música, porque meus colegas ali de academia de violão eram o Edu Lobo, era o Chico Buarque, era o Toquinho, era pô, o Dorin Caymmi, Dorin Marcos Vale, tocar pra cacete, um violão. Então, comecei a fazer letras para pro Doricaimi E foi um jeito de eu continuar na música sem ser um músico. Então, na verdade, a música eu tive na música como compositor, como produtor, como diretor de show, como diretor de televisão, como como é, promotor de, de música espetáculos, é. de espetáculos tudo é. eu tive a, fiz, a música me deu as maiores alegrias da minha vida
0: né e sem que eu fosse músico Olha Xcha e é, você tem uma parceria que eu quero é, mostrar agora que essa dupla foi longe, no festival MPB Shell 81. Ah, Marejei, ah, Pedro! Ah, Pedro. Ah, Olivia e... Rai, mãe do Gregório do Vivier, cantando a parceria de Xixa Olivia Nelsinho. O Lívia uns que 22 anos cantando
1: maravilhosamente bem.
0: Nelsinho, você... É... O que chamam de sorte é multissensibilidade. Você, no, no livro isso fica evidente, você viveu o rio dos anos dourados, ali o final dos 50, dos anos 60, transbordando um pouco dos 70. Nem todo mundo sacava a dimensão histórica daquele momento, o, o, o grande momento que era. Você percebeu na hora, como é que te caiu essa ficha? Assim, na hora, eu estou vivendo esse momento, vai ficar para a história. Foi ali quando eu fui para a Última Hora,
1: em 67, com 23 anos, Samuel Weiner voltou ao Brasil e reativou a Última Hora. Ele era uma lenda do jornalismo, Samuel, né? E aí, graças ao Cacá de Eggs é, o Samuel falou, quero um, me indica aí um um cronista bom para eu quero ter abrir uma coluna jovem, para o poder jovem. Isso não existia na imprensa brasileira. Então, eu noticiava tudo o que tinha acontecido de teatro, de, de música, de televisão, de literatura, sempre do ponto de vista jovem, do poder jovem que estava naquela época. Então, eu senti que eu estava fazendo parte, alguma coisa grande estava acontecendo e tive mais certeza ainda... Quando a gente começou a perceber que ao mesmo tempo estava acontecendo o teatro do Zé Celso Martinez com o Rei da Vela, que era uma revolução no teatro, o Terra em Trânsito do Glauber Rocha, que era de certa forma até uma negação do cinema anterior dele, era uma outra uma outra forma é, as músicas do Caetano e do Gil que tinham aquelas guitarras, tinha aquela coisa, mas não tinha o um nome ainda. Mas quando se notou as coisas do Hélio Oiticica, os penetráveis, então, nesse momento, que você, Helio Oiticica, Zé Celso, Glauber, Gil e Caetano, fazendo coisas muito modernas e muito próximas entre si, sem que ninguém tivesse combinado nada, foi a sensação, porra, isso é um movimento artístico como a semana de 22, mais forte ainda, porque é político também. Esse momento aí, 68, eu senti que a gente estava participando e testemunhando um momento histórico,
0: nunca duvidei disso. É espinhoso falar de outras pessoas, principalmente é espinhoso falar de ex-mulheres. No livro, você consegue se manter ali habilmente nos limites da elegância. Então, dentro desses limites, eu vou mencionar alguns de seus amores e você dedica, assim, uma frase, poucas palavras para cada um desses amores, para elas, tá? Elis. Elis foi uma... uma... Nós dois estávamos apaixonados
1: por um projeto, que era a virada da elise de Coisa. Ela era 24 anos, eu 25. É, então, nós estávamos apaixonados por uma terceira coisa e acabamos nos apaixonando ali é, um pelo outro. Mas, na verdade, o que unia era o projeto. que fiquei... Uma coisa que durou pouco, durou um ano assim... É e acho que muitos sentimentos confusos, né? De admiração, de parceria, de trabalho, e também amor, também, claro, né? É... E a Elis foi... Ela brigou comigo, ela me deu um pé na bunda, e eu comecei a namorar a Marília Pereira E ficamos brigados alguns anos com a Elis, e depois fiz as pazes com ela, e até o final da vida dela... Tivemos muito, muito boa relação. E Elis era difícil. Eu me, eu me orgulho de ter produzido dois LPs com Elis e o single de Madalena, de maior Eu nunca tive um bate-boca com Elis. Não é briga. Um bate-boca. Ela era, ela era famosa por isso. Porque aí eu fui esperto. Eu me coloquei a serviço dela. A Elis, você seu samurai, defender você da imprensa, das gravadoras, da gravadora, da, de, e de você mesmo, sobretudo, para você não fazer besteira. Então, você assim, diz que eu... isso
0: que você. Você diz que esse sempre foi o seu jeito de lidar com os egos de todos os artistas. Protegê-los eu... deles mesmos, né? Isso sim, porque eu, eu conheço o meu lugar,
1: entendeu? O lugar do produtor. O disco não é seu, o disco é do artista. Marília Pera, Nelsinho, Marília. É, é, Marília é uma presença gigantesca na minha, na minha vida. Marília me fez adulto, né, na verdade. E quando, quando eu casei com a Marília, eu tinha 26. E ela tinha uns 230 de idade, praticamente. Tempo lógico, lacaniano. Ela tinha 300, três séculos. Eu tinha... 26 parecia com um emocional de 20. Eu apanhei muito no começo, porque Marília não era fácil, não era uma dureza, mas aprendi muito, sobretudo aprendi sobre artista, alma de artista, como lidar com artista, convivendo ali diariamente com a grande artista, que estava no teatro desde 4 anos de idade. A gente separou, acho que umas 30, 40 vezes, definitivamente. Né? E, mas finalmente diz a lenda que ali no final dos anos 70 separaram mesmo. E aí eu fui morar sozinho, saí de casa, fui morar sozinho é, em Copacabana, pelo não muito, porque já no ano é, dava umas escapadas ali, ela foi lá em casa e pimba! Nina Morena, nove meses depois, <risos> que foi uma maravilha. Minha filha querida Nina, é, então, é, teve essa, essa grande saideira ali com, com a Marília, né? E a Marília, eu aprendi realmente... Muito, muito, muito com ela. E sofri muito, muito boa parte por minha própria causa, porque era inseguro, era ciumento, era, era inseguro. Eu era um garoto ali, eu fui endurecendo, fui aprendendo também ali e fui me... Também fui crescendo profissionalmente. Porque a Marília era, um, era uma distância enorme, era um jornalista em TV, ela era uma mega estrela, todas as atenções para ela, claro. Mas aí eu comecei a crescer também, porque aí eu fiz o Dancing Days, aí o Dancing Days foi um sucesso absurdo na cidade, virei Rei da Noite, aí pintei
0: e bordei também, devo confessar. Né? Eu quero saber uma coisa, né? sim a impressão que me deu foi que, quanto a dores de amores, Marisa Monte foi a sua maior dor de cotovelo?
1: Olha, a Marisa é, foi também um, um, um caso parecido com a Elis. Porque nós dois estávamos apaixonados por aquela ideia, aquele projeto. Eu, a ideia era transformar aquela garota numa grande cantora de palco. Ela não queria gravar disco, ela não queria ser rica e famosa, ela queria fazer bonito eu estava voltando da Itália também desempregado tudo eu, falei, eu vou usar com essa garota tudo que eu aprendi como produtor de disco como crítico de música como jornalista ou seja não vamos fazer a menor concessão porque não tinha um objetivo tinha um objetivo fazer bem o troço então nós embarcamos naquilo de corpo e alma e é muito natural que as pessoas acabem talvez misturando as coisas, depois da Marisa, eu fiquei bastante abalado, mas eu sabia que não uma coisa que não teria, não tinha futuro. Foi até uma, uma iniciativa minha, porque eu estava completamente dedicado. Minha vida era... A, a carreira da Marisa E ela nunca decepcionou Aliás, a Marisa é uma das melhores pessoas Que eu conheci É um ser humano admirável A ética da Marisa A elegância O bom senso Ela tinha isso com 20 anos né? Eu tenho maior... Muito impressionante,
0: muito impressionante. Uma, muito Aliás, impressionante. eu vou ter uma surpresa tem uma surpresa para você agora. No capítulo é, Estrela Supernova, o Nelsinho conta que antes do lançamento da Marisa Montes, estamos falando de 1987, ele pegou o telefone e falou assim: Marisa, tem alguém aqui que quer falar com você. João Gilberto. Ele botou João Gilberto para falar com ela. E aí, ela não disse o que João Gilberto falou com ela. E ele não diz isso no livro. Mas agora, Marisa. Conta o um segredo de 33 anos.
2: Boa noite, Bial. Boa noite, Nelsinho. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Então, eu vou contar para vocês como é que foi essa passagem que o Nelsinho conta no livro dele, dessa conversa que eu tive com o João Gilberto na noite de estreia minha, lá no Diasmania, em 87. Foi assim, a gente estava na casa do Nelsinho e a gente combinou de sair todo mundo junto de lá para o Jazz Mania. Na hora que a gente estava saindo, eu acho que foi o Nelsinho que ligou para o João e me botou no telefone com o João. O João falou, olha, Nelsinho, tem para mim e falou, João quer falar com você. E eu atendi e, e o João falou só coisas lindas, né? Falou, vá Marisa, cante cante muito, cante para eles, e enfim, foi uma bênção e foi é, uma pala palavras de, de confiança e de coragem que vindo dele naquele momento me ajudaram muito e foram inesquecíveis para mim, tanto que eu estou aqui hoje contando para vocês, nunca esqueci desse gesto de generosidade, de carinho dele, com alguém que estava começando ali, aquela primeira noite, e sou eternamente grata a ele e ao Nelsinho também por isso. Beijo pra vocês, seguirei aqui assistindo essa entrevista linda. Beijo, Ai, ave Marisa.
0: Ave, ave, Que grande. Ela,
2: que
1: ela grande é demais, grande né? ser humano. Ela, ela é, é demais. demais, né? Então, agora eu fiquei sabendo, nunca soube
0: disso. Nelsinho, pra encerrar aqui o capítulo Amores, a Drica sua atual companheira. Ela é a prova viva do que disse o Norman Mailer sobre o amor que você tá é, fica no livro? É uma grande frase do Mailer, né?
1: Que hum, Ele diz que as pessoas que ficam... É, acham que se encontrar um amor vão resolver todos os seus problemas. E, na verdade, é o contrário, que é quando as re pessoas resolvem os seus problemas, aí o amor vem como um prêmio. Mas, é, se elas insistem, é, não resolvem, se acham que o amor vai resolver, elas nem encontram amor e nem resolvem os seus problemas. E com a Drica, eu tive essa uma novidade do amor em paz o amores turbulentos que eu tive. É um amor em paz, de uma, de uma integração grande, de uma imensa maturidade também, porque eu comecei a namorar ela com 73 anos. Então, já tinha apanhado tudo na vida, tinha aprendido tudo que tinha que aprender. Foi uma coisa que caiu do céu na minha vida. Eu não imaginava mais, já estava fechado para balanço. Saindo do hospital, eu quero sobreviver e voltar a andar, era tudo que eu queria. Aí me caiu do céu essa mulher. Então, a Drica, a Drica representa no livro, o livro termina com uma love story e de final feliz.
0: Muito lindo. Eu queria agradecer a Drica aqui de público por tratar e cuidar tão bem do nosso amado Nelsinho. Ah. Vamos lá. No livro você fala com grande candura de outras amantes fatais, as drogas que marcaram a sua geração. Não quero perguntar muito, não. Eu quero só que você complete a frase e que você faça essa relação. A maconha está para a cocaína, assim como...
1: Como Deus e o diabo. É, o Paulo Coelho falou isso, a cocaína é a droga do diabo. O Paulo que aplicou o Raul na cocaína. Eu fiz questão de dedicar um capítulo a esses sete quase sete anos que eu passei na cocaína. Foi a pior época da minha vida. E eu quero que o leitor saiba que o homem de sorte, o homem talentoso, que tira tudo de letra, foi ao fundo dos infernos com, essa, com a cocaína.
0: Vem cá, ô, Nelsinho, a gente vai fazer um, um rápido intervalo, mas antes de assistir, antes de os comerciais, vamos assistir um pequeno, um brevíssimo pupurri de entrevistas do Nelsinho, que explica por que o pessoal do Caceta deu a ele o título merecidíssimo de maior ator de documentários do Brasil. Olha só, o pe... um
2: pequena mostra. amostra. Chama, chama o Tomzinho para ajudar aqui. Nossa, não... Tom, Tom. Vem ajudar, vem aqui, ajudar que aqui que já está ficando engabulado.
1: Olha aí, o... Tom é tricolor oh. fanático, nem oh, sabia que não chegou. Tom é Botafogo, não é, é traidor. Esse é um new look de Nara Leão, lançando o seu novo disco, que se chama Meus Amigos São Bará. Trate Milhão vai ficar em cartaz até o final de janeiro, sempre às seis da tarde, no Teatro Ipanema, no Rio. O horário também é bom, como eles explicam, para o pessoal vir direto da praia para o teatro. Tim, como é que foi o trabalho do disco? Você mesmo produziu
2: tudo? Você organizou a produção?
1: Nós produzimos, né? Ele existe. É. Eu tava,
2: a gente tava falando sobre tocar com o Hermeto, ah, ele é um músico muito livre. Ele vai... Qualquer nota... Tem, que, será que ela vai se perder? E você foi em todas. Como é que é isso? A escola. É um baile. Tô chamando baile, mano.
1: Raul, você que esteve sempre mais ligado a um tipo de música, de rock ou de uma coisa assim, tem até um tango nesse seu novo disco?
2: Tem um tango, sim. Eu falo sobre o tango. Daqui a pouco, mas tem... o problema é que tem um rock só.
1: Roberto, em 1958, você tinha 17 anos, era um jovem cantor de rock. E é quando sai a gravação histórica do João Gilberto do Chega de Saudade. Você se lembra qual foi a sua reação quando você ouviu isso? Bem, a minha reação foi, foi, foi assim, caramba, aqui que coisa diferente isso aí, né? Isso aí é diferente de tudo que eu já ouvi até agora. Nelson, quem tá aí com você, hein? Tá a Drica, oh, meu, minha filha Esperança e meu neto Joaquim.
0: Joaquim, a Drica, mora vai com mostrar, a Drica não vai querer mostrar a tatuagem dela pra gente, não?
1: Vem cá, meu amor, vem mostrar a sua tatuagem pra você que pediu. Mostre aqui, meu amor. Olha aqui, mostre toda.
0: Ó. Ó. Muito Mas prazer a
1: tatuagem, a tatuagem não é nada perto da carinha.
0: Olha, <risos> olha que amor, que amor. Obrigado, agradece a ela. Ah, maravilha. Vida. É,
1: o amor não, em paz sim. é um sonho, né, Pedro? O amor Mocha, em paz. Que, você, que
0: maravilha. Você, você merece muito tudo, merece. Tudo que você deseja sempre desejou. Olha só, todo fim de ano a gente cantarola. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou e pouca gente sabe que o autor é o Nelsinho. Como acreditar na mensagem dessa música em dezembro desse nefasto ano de 2020? Eu acho que essa canção teve momentos,
1: já passou por gerações, né? 1970, são 50 30. anos. São 50 natais que essa canção resistiu. Uhum. Uhum. São 50 natais. E hoje, eu acho que mais do que nunca essa canção foi necessária. É necessária, no Natal. Mais do que nunca. Nós nunca viviu Ninguém, nenhum de nós, né? É, teve um, um ano... Vivi um ano tão ruim na minha vida. No Brasil, né? Do Brasil. Eu tenho plena consciência do horror que foi no Brasil. Nunca, nem nos meus piores pesadelos durante a ditadura, eu, eu imaginei uma situação dessa. Qualquer ditador daqueles era muito mais educado, culto, informado que o Bolsonaro. Qualquer cavalariço daqueles, o Figueiredo parece um, um diplomata inglês perto do... O
0: Bolsonaro, eu nunca imaginei princ... que nós chegaríamos a isso. E principalmente, né, Nelsinho, desprezo à vida. Nelsinho, muito, muito obrigado. Que o livro seja mais um super sucesso. Olha, já está nas melhores casas do ramo. E eu não resisto. Eu vou dar um spoiler do livro. Eu não resisto a ler uma beleza de poema que o Nelsinho guarda para o finzinho do livro. Se me permite, Nelsinho. Oh, uma honra. Meu passado me condena, não à culpa, a vergonha ou ao remorso, nem a mentira e ao esquecimento, mas a ser quem sou agora, feito dos erros e acertos, das palavras e dos gestos, dos ganhos e perdas, dores e prazeres, sentimentos e razões, de encontros e desencontros de tantas ilusões. Melhor disse Otávio Paz, o poeta. Pureza é aquilo que fica depois de todas as somas e restos. Yeah! <risos> Grande Obrigado, beijo, você. Pedro. Beijo enorme. Beijo, amor. Saudações, fica saudações. Bem. Saudações, saudações. Tchau, gente. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.